0: Welkom, je luistert naar de podcast Alles is Liefde. Mijn naam is Rianne Roes, relatietherapeut, eigenaar van SamenAlleen.com en auteur van de Dichtbundel Een Ode aan Jou. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die ik heel inspirerend vind over het leven, de liefde, relatie, seks, de dood. En in deze podcast hoop ik jou ook te inspireren. Ik wens je heel veel luisterplezier en mocht je geïnspireerd zijn geraakt... Door een onderwerp of door een gesprek, dan hoor ik het heel graag van je. En ik zou het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de iTunes Podcast App. Nogmaals, veel luisterplezier en een hele fijne dag gewenst. Dit is de Alles is Liefde Podcast. Welkom, je luistert naar de podcast Alles is Liefde. Vandaag een aflevering over het Taoïsme met Sanne Burger. En ik ga haar bevragen over tantra, over seksualiteit, over het Taoïsme, het verschil tussen verschillende stromingen, het boeddhisme komt aan bod, maar vooral ook uh, het belang van uh, het lichaam. Uh, hoe het lichaam invloed heeft op ons welbevinden, op onze intuïtie, op hoe ...we in contact kunnen komen met ons lijf... ...en hoe dat een kompas kan zijn voor ons leven eigenlijk. En het was zo'n mooi gesprek dat we er anderhalf uur over gedaan hebben... ...dus het gesprek is in twee delen opgenomen... ...en in het eerste stuk hebben we het inderdaad met name over... ...de verschillende stromingen en het lijf... ...en we hebben een paar keer al uh, zeven sluizen genoemd... ...en daar gaat het over in deel twee. Maar goed, zoals altijd beginnen we gewoon bij het begin... ...en uh, Sanne, ik ben benieuwd... Waar denk jij aan als ik zeg liefde?
1: Nou, ik ben masseur. En ik denk dat als ik aan liefde denk, ik vooral, vooral eerst aan aanraking denk. Ja. Dus voor mij is liefde aanraking. Nabijheid, verbinding. Ja. Knuffelen. Ja. Vasthouden. Ja. Dus dat is zeg maar de fysieke uiting van liefde. Ja. Ja. Als je van elkaar houdt, dan kan je elkaar aanraken op alle niveaus... Ja. Fysiek, emotioneel, geestelijk.
0: Ja, dat ja. zeg je mooi. Als je van elkaar houdt, kun je elkaar aanraken. Ja, dan heb je toestemming ja. om elkaar echt aan te
1: raken. Ja.
0: Want echt aanraken is wel echt wezenlijk anders dan aanraken. Ja. Dus dat is meteen wat bij mij opkomt. Dat ik denk, ja, ik
1: kan iemand aanraken, maar ik kan ook iemand aanraken. Ja, precies. Nou ja, je kan ook zeggen, ik voel me geraakt. En dan heb je het eigenlijk niet eens meer over de fysieke aanraken, maar je hebt het over wat er in je hart gebeurt. Ja. Ja. En als jij mij heel diep raakt... Nou ja, dan, dan, dat, dat is liefde. Ja. Ja. Ja, dus geraakt worden en aanraken. Ja, ja dat, dat is voor ik mij echt liefde.
0: Mooi. Ja. ja, dat ja. Ik kan ik me helemaal in vinden, inderdaad. Want je kan ook... Ik had de laatste keer een stel en die zeiden ook tegen, tegen mij. Gewoon, weet je, ondanks corona heb ik me, hebben wij ons in tijden niet zo gezien gevoeld. Hebben we iemand niet zo nabij gevoeld. Terwijl de fysieke aanraking heel beperkt was. Hè? We hadden elkaar even... Uh, begin van de dag een knuffel gegeven... en dat was het. Hmm. Maar dat, ze,
1: ja, dat nabijheid dus ook al aanraken kan zijn. Ja. ja. ja daarom is het best wel verdrietig. Mijn moeder die zit bijvoorbeeld al een heel jaar thuis... en die wordt niet aangeraakt. Ja. Omdat ze dat zelf niet aandurft. Ik, en dus, dus als ik dan bij haar op zoek ga... dan moet ik echt tegen mezelf zeggen... niet doen, niet doen. Want de natuurlijke impuls is omdat ik van haar hou... als zij de voordeur open doet... om haar om te omhelzen en om in haar armen te vliegen. Maar dat mag dat dus ja. niet... Nee, en daar ja. is ze zelf dan ook... Ja, vindt ze heel moeilijk. Ja. Maar ze doet het dan toch. Ja, ja. Dat zegt men ook wel eens, hè. Van liefde is het tegenovergestelde van angst. Dus liefde heeft ook heel veel met vertrouwen te maken. En overgave aan. Ja.
0: ja. ja. Want je zegt, je bent masseur en... en um... Ja, daar, daarbij denk ik ook, dat is ook weer zo context afhankelijk van hoe masseer je zodat je
1: ook geraakt wordt. Want je wordt aangeraakt, maar hoe masseer je zodat je ook... Ja, precies. Als fysiotherapeut masseer je bijvoorbeeld heel anders dan in mijn geval als therapeut waarbij ik therapeutische massage geef. Ja, ja. ja. en waar is het ja, dat verschil? Ben, nou, ik ben eigenlijk begonnen met massage omdat ik, in ons voorgesprekje zei ik het al, ik heb om te beginnen astrologie gestudeerd. Dus als jong meisje al, toen ik 18 was, ging ik naar een astrologieopleiding. En uh, ik vond het helemaal geweldig. Maar na tien jaar had ik zoiets van, het is toch ook wel heel mentaal. En het is heel intellectueel en je praat met mensen. En ik miste gewoon de fysieke component. Dus ik ben daar een massage bij gaan doen. Omdat ik, ja voor mij is het, is het voelbewustzijn heel belangrijk. Dus dat je in je lichaam waarneemt waar je bent in je proces Of, of waar je in gelooft. Of waar je mee zit of wat blokkeert. En dus ben ik massage gaan studeren en ik heb allerlei massagevormen geleerd. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij traditionele Thaise massage, dus ancient Thai massage. En dat is een hele oude massagevorm waarbij je acupressuur en beweging en eigenlijk um, yoga combineert. Oké, okay. dus en hoe doe... ziet dat er dan uit bijvoorbeeld? Hoe... Nou, je ligt gewoon met, met makkelijke kleding aan op een mat op de grond. Mm -hmm. En um, uh, ik beweeg het lichaam van de cliënt. Dus als je het over overgave hebt, dat is echt een overgave. Want je wordt dus bewogen als cliënt. Dus ja. je geeft de masseur toestemming om een been omhoog te doen... om iemand om te draaien, om van liggende naar zittende positie te gaan... Om, ja. Uh, achter op de rug ben ik soms bezig. En dan uh, kun je mij niet zien. Dus dat, dat is echt ook een oefening in overgaan. Ja. 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 En het is heerlijk. Ja. Dus dat is ook weer eens te meer. Ik, was, ik, ben, ik ben heel blij dat ik massage ben gaan doen. Omdat het voor mij echt een missing link was in het proces van bewustwording ook. Dus, ja Dus, dus betrek ja. altijd het lichaam erbij. Ja. Ik, ik hou niet zo van intellectuele waarheden. Maar... Ik hou van doorvoelde waarheden. Waar, ja, waar je met je lichaam bij kan. Ja. En hoe voelt het in je buik? En hoe voelt het in je hart? En hoe voelt het in je kleine teen? Weet je? Ja, en hoe maak je daar contact mee? Want als ik
0: inderdaad voor mezelf kijk... Dan denk je, ja, dat lichaam is echt iets... Voor mij komt inderdaad eerst het hele intellectuele. En ik merk dat ik steeds meer richting het voelen, het spirituele wil gaan. En dat dat ook gewoon heel gepast bij waar ik nu sta. Maar tegelijkertijd denk ik, oh ja, dat lichaam, dat is ook... Een heel, heel nieuwe en, en, en ja, openbarende dimensie. Maar het is ook iets waarvan ik denk... daar krijg ik bijvoorbeeld een opleiding op de universiteit...
1: heb ik daar bijvoorbeeld niks over nee. geleerd. Maar ja, wat jammer is, is dat in de westerse geneeskunde... en de westerse wetenschap... wordt het lichaam eigenlijk als een soort machine gezien. Ja. En, maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Het is een heel mysterieus iets. En, en er zijn ook nog steeds heel veel lichaamsprocessen... waar we niet eens bij kunnen... En, en de wetenschap heeft ook nog niet ontdekt waar de levensenergie vandaan komt. Nee. En, en eigenlijk weet men ook niet waar het bewustzijn vandaan komt. En binnen, de, binnen mijn massageopleiding, dus de Ancient time Massage, maar ook binnen mijn Taoïstische opleiding, wordt het lichaam eigenlijk veel meer gezien als een spiegel van de ziel. Ja. Dus als, ja. als een... Als een als een bibliotheek eigenlijk, waar al de herinneringen van je eigen persoonlijke leven, maar ook van je tijd in de baarmoeder, en wellicht zelfs van daarvoor, en van de mensheid als geheel, allemaal opgeslagen ligt in je DNA. Ja, precies. En in je bindweefsel, en in je spieren, en in je botten. Ja. ja. Dus als je daarmee aan de slag gaat, als je, echt, als je daar echt contact mee maakt, dan komt er een wijsheid boven, Ja, ik kan het intellect niet aan tippen. Nee, en dat geloof ik dus echt, maar dan denk ik, hoe kom je? Hoe kom ja, hoe is bijvoorbeeld jouw proces daarin
0: geweest? Hoe is je uh, professionele ontwikkeling daarin geweest? Want nou, dat vind ik echt super inspirerend om te horen. Omdat ik denk, nou volgens mij zit ik uh, op dat stuk echt nog. Uh, en gaat er nog een wereld voor me open? Hè? Maar jij ja. ja, hebt in die zin daarin al echt een hele ontwikkeling ja. doorgemaakt. Hoe...
1: Ja, ik, ik denk dat het deels voortkwam uit de moeilijke jeugd. En dat, dat is heel raar eigenlijk. Hè? Want ik bedoel, niemand wil een moeilijke jeugd. Maar het voordeel van een moeilijke jeugd is dat je al vrij vroeg levensvragen gaat stellen. Van waarom lijden mensen? en um, Mijn ouders gingen scheiden toen ik elf was. En mijn vader had nogal veel problematiek. En mijn moeder kwam uit een heel streng katholiek gezin. en um, Dus die had helemaal dat katholieke, um, de angst voor de hel en weet ik veel wat. En we moesten op zondag naar de kerk. Maar mijn ouders hadden een slecht huwelijk. Nou, noem maar op. Weet je. Ja, dus als kind observeerde ik dat allemaal en dacht ik dit is volgens mij niet zoals het bedoeld was. Ik, dus ik had, ik had als kind ergens een herinnering aan... of een intuïtie voor, of een gevoel mm -hmm. van... Hoe, hoe het leven in elkaar zat. En wat ik zag in, my, in mijn gezin... En, en in de kleine familiedynamiek die plaatsvond... met mijn zusjes en mijn broertje en mijn ouders... dacht, nee, zo is het niet bedoeld. Volgens mij is het leven bedoeld om van te genieten... Ja. Om in openheid, liefde, wederom uh, gewoon het leven te ontdekken. En dat ja. zou toch een feest moeten zijn. Het zou Vol toch een uit leven mogen zijn. Ja. Ja. Dus um, nou ja, als tienjarig, elfjarig meisje toen, uh, toen de bibliotheekafdeling... Als, ik geloof dat ik twaalf was en toen mocht ik ook de volwassenenboeken mm -hmm. in de WIP Dus ik meteen naar de therapieafdeling en alle boeken gelezen... En uiteindelijk weet ik nog heel goed dat ik een uh, boek las van Osho, ja. van Bhagwan in die ja. tijd. Dat heette Het zoeken naar de stier. En als twaalfjarig meisje, er stond een heel leuk plaatje op van een stier die door een, een man bereden werd. En ik dacht, nou dat is leuk, dat ga ik lezen. Maar daar kwam ik dus in aanraken met het woord spiritualiteit. En omdat in dat boek dus beschreven stond, of Osho, Bhagwan, die beschreven in dat boek... Het leven is voor ieder mens een, een bewustzijnsontwikkelingspad. Ja. Dus je wordt geboren en je hebt een bepaald bewustzijnsniveau. En hopelijk, als je sterft, is dat bewustzijnsniveau hoger. En alles wat je meemaakt, dient dat proces. Toen dacht ik, nou, ik ben thuis. Dit, ja. dit snap ik. Ja. En ik was ja. zo blij te ontdekken dat... Uh, dat er dus bepaalde tradities zijn, niet in onze westerse cultuur... maar wel in India destijds, waar, waar bewustzijnsgroei en bewustzijnsontwikkeling... en het spirituele, waarbij dus ook de ziel erkend wordt... en levensenergie erkend wordt en bewustzijn als iets gezien wordt wat belangrijk is. Dus ik, ik dacht als pubermeisje, dus, uh, nou, zo gauw ik kan, ga ik naar India. En dat heb ik gedaan. Dus toen ik 22 was, toen uh, had ik eindelijk genoeg geld gespaard... Naar India. Dat was heel gedoe. Ja, toen ben ik naar Puna gegaan, naar India. Want daar, daar zat Osho toen nog. Dat was de yeah. laatste drie jaar van zijn leven. En ik, ik was helemaal in het idealisme en in de romantiek. Mm -hmm. Dacht ik, oh, ik ga mijn tribe vinden en ik ga woorden worden. Wat, weet je, dat ik lid werd van de mm -hmm. Osho Club. Maar toen ik daar eenmaal was, toen was het ook weer een enorme desillusie. Omdat ik het eigenlijk een hele decadente ashram vond. Dus ik ging zeg maar naar het centrum van Bhagwan. Ja, ja. En uh, Bhagwan ontmoeten zelf was heel bijzonder. Het is zo'n oude Indiaanse Precies, een meester een spiritueel die dan meester, het podium ja. opschuifelt. En ik, ik, ik kon gewoon merken dat de tranen stroomden over mijn wangen. Terwijl ik, ik voelde echt alleen maar liefde en blijdschap. Ja. Hoe kan dat toch? Dus dat was wel magisch. Maar de, de, de ashram zelf was heel decadent en heel duur. En daar liepen eigenlijk met name Duitse toeristen rond. Althans, zoals ik dat mm -hmm. onthouden heb. Met Hawaii-bloesjes en een dure camera. En de armoede buiten de commune was echt verschrikkelijk. Ja. En ze was ook mijn eerste keer India. En uh, ik had een enorme cultuurschok van de ja. armoede en ja. het leed wat ik op straat zag en in de ashram zeiden ze, ja die mensen die zijn niet spiritueel die hebben nog karma te verwerken en ik dacht, nee. Nee. nee, 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 dit klopt niet compassie hebben alleen maar binnen de ashram en dan daarbuiten niet dat is precies niet waar liefde over gaat nee, dus ik kwam ik, kwam, ik ben daar een paar maanden geweest en uh, toen kwam ik weer terug in Nederland en, en toen was ik echt, had ik echt zoiets van nou, wat nu, weet je wel ja, ik dacht, je dacht je antwoord gevonden te ik hebben. Ik dacht mijn acht antwoord gevonden te hebben. Maar ik ben dus geen Sanjans in geworden. En kwam eigenlijk een beetje beteuten terug naar ja. Nederland. En toen, uh, toen wist ik het niet zo goed. En toen ben ik naar Utrecht verhuisd. En toen ben ik uh, uh, de theaterschool gaan doen. Ik weet niet precies. Ik kan helemaal niet acteren. Maar goed, ik had zoiets. Nou, dat is misschien wel leuk. En toen kwam ik in een spiritueel centrum terecht. In, uh, in het midden van Utrecht had ik een bijbaantje in de winkel. Het heette Soele Soleil. En dat was, daar viel ik echt met mijn neus in de poten. Ja. Ik was zeg maar twintig jaar en daar hadden ze een spirituele, spirituele bibliotheek. En was een Indiaanse eigenaar en een Nederlandse eigenaresse. En um, daar hadden ze gewoon alles op het gebied van spiritualiteit. En tegenwoordig is dat heel normaal. Hè? Je kan overal yoga doen en edelstenen kopen en wierook. En tanka's en alles mm -hmm. lezen over boeddhisme en new age muziek en... Uh, met shamanisme en zo, dat is nu allemaal heel bekend... maar destijds was het echt nog heel erg een uitzondering, ja, zeg maar. Ja. Ik ben nu 54, dus dat is ja, iets van 35 jaar, 30 jaar geleden. Ja, ja. Dus uh, ik vond het helemaal geweldig. En uh, daar heb ik ook uh, mijn eerste astrologieleraar ontmoet. En, uh, en ze hadden een, een esoterische bibliotheek... Dus ik heb daar die hele bibliotheek ondersteboven gelezen ja, en alle boeken gelezen en uh, helemaal mijn hart opgehaald aan, uh, aan wat er dus allemaal mogelijk was. En dat was voor mij het begin. Ja. Ja, dus ik heb ook Ging er letterlijk
0: vond. een wereld voor je open? In India bleek de, neus, oh, de deur eigenlijk voor je neus dichtgeslagen te worden. Maar hier in Nederland, in Utrecht, uh, ja, ging de
1: wereld voor ja. je open. Het is net als dat boek van de Alchemist van Paulo Coelho: mm -hmm. dat je dan uiteindelijk, dat ook de hoofdpersoon in dat boek heel veel gaat reizen en dan uiteindelijk ergens het, terechtkomt. Ja, ja. En uiteindelijk vind je het antwoord in jezelf en niet ja. in. Uh, maar goed, ja. dat, dat ging ook wel weer. Ik heb toen een paar jaar daar gewoond en gewerkt. En um, lezingen gevoel. Ik was nog wel steeds fan van Osho. Mm -hmm. Dus ik, ging nog, ik zat wel heel erg in, zeg maar, in de Osho scene, zoals het heet. Want heel veel van mijn vrienden waren sanias in. En we keken nog steeds video's. Maar er was ook zoveel meer. En ik ben toen astrologie gaan studeren. En um, toen kreeg ik een, een partner met wie ik een zoontje kreeg. En toen zijn we naar Noorwegen verhuisd. Toen heb ik elf jaar in Noorwegen gewoond. Wat ook weer een hele bijzondere ervaring was, ja. want dat was eigenlijk ook het einde van mijn. Um, weet je, het aanbod in Utrecht en in Nederland was dat destijds zo groot. En toen ging ik ineens naar het platteland van Noorwegen en er was helemaal geen input. Dus toen ben ik heel erg um, zelf gaan studeren. En daar ontmoetten wij, dus, dus mijn toenmalige man uh, en ik, een uh, Franse. Massage- en meditatieleraar. Hij en zijn Noorse vrouw. Die kochten naast ons zowat een boerderij. En die zijn daar toen meditatie- en massagecursussen gaan geven. Wauw. Dus, dus ik heb altijd enorm geluk gehad met de juiste leraren... en de juiste scholen op mijn pad, zeg maar. Ja. ja. Dus ik ben toen bij, bij, bij Jacques. Jacques Balavan heette die. ben ik toen in de leer gegaan. Wauw. En die heeft mij uh, zeg maar de beginselen bijgebracht van massage... Van hoe belangrijk aanraking is, en om dat ook op de juiste manier te doen en met de juiste intentie. En hoe belangrijk nou. is het?
0: Aanraken. Ja, ik, ik denk, we Ja, het ja. ja. Wat, het, wat, wat is dat. Um, want ik, ik geloof dat het belangrijk is, 100%, maar hè, wat is het belang van aanraken? Wat het maakt het.
1: Nou, als ik, ik, ik geef inmiddels ook cursussen. Um, en, en bij Jacques leerde ik heel erg het geven dat het heel belangrijk is om contact met je lichaam te hebben... omdat je lichaam eigenlijk je intuïtie vertegenwoordigt, zeg maar. Dus als je niet in contact bent met je lichaam... en je zit alleen maar in je hoofd... dan voel je niet wat juist is. Dan voel je niet welke richting je op wilt, Dan voel je niet of je wel of niet veilig bent in een bepaalde nee. situatie. Ja. Dus je lichaam is, zeg maar... je lichaam is je intuïtie. Ja. En dus als je naar een feestje gaat en je komt ergens binnen... dan kun je lichamelijk intuïtief waarnemen hoe de sfeer is. Precies, ja. En heel veel mensen hebben dat, hebben dat van nature. Ik bedoel, het is een natuurlijk verschijnsel, maar omdat wij dat niet ontwikkelen en ook niet voeden en vaak blokkeren, dus onder invloed van trauma en onder invloed van angst en stress, blokkeren we dat en gaan we alleen nog maar nadenken over. Mm -hmm. nee, mm -hmm. Dat staat niet in verhouding qua diepte en qua wijsheid. Nee. En wat doe je dan in zo'n... Wat je
0: bij Jacques bijvoorbeeld... Wat deed je dan aan... Dat is dan ook, ook soms mijn zoektocht. Maar hoe, hoe kom je meer in dat lichaam? Hoe maak je meer ja. contact met dat lichaam? Is dat door de aanraking of is dat door. Um, ja, hoe doe
1: je dat? Dat ja, heb je een hele, hele goede vraag. Bij Jacques heb ik toen een massagevorm geleerd die heette Noorderlichtmassage. <laughs> Toepassingsgebied. Heel Scandinavisch. Hij had dat in Denemarken geleerd. En Noorderlichtmassage was eigenlijk met name dat je een hele veilige, warme liefdevolle bedding creëert voor je cliënt. Ja. En, en dat, dat was eigenlijk heel klassiek... in de zin van je cliënt ligt onder een warm lakentje op een massagebank... en uh, door heel voorzichtig te beginnen met aanraking... eerst een hand in de nek, hand op de buik... geef je dus het lichaam eigenlijk het signaal je bent veilig. Ja. Want alleen als het lichaam zich veilig voelt... En dat is dus niet iets wat je kunt besluiten, dat is iets wat je moet ervaren. Dan pas kan je erin, zeg maar. Precies. En dan bedoel ik, geraakt je kan je onderaan. contact maken. En ja? kan je uit je hoofd. En, en dan in je zegt huid. het lichaam: oh, oh, dit is fijn, dit is aangenaam. Ja. Ja. Dus bij Jacques heb ik Noorderlichtmassage geleerd. En jaren later uh, was ik in India weer. Dus ik ben na die eerste keer naar Osho, dat was in Pune, Ik ben jaren later weer teruggegaan naar een andere ashram in Noord-India. En van daaruit ben ik toen naar Nepal gegaan, naar Kathmandu. En daar heb ik die ancient time massage geleerd. En dat is nu twintig jaar geleden. En dat was een hele andere vorm. In de zin van ancient Thai massage... lig je met je kleren aan op een mat op de grond. En het is een hele oude massagevorm. Dus het is eigenlijk een boeddhistische massagevorm. Waarbij waar het begin... Zeg maar, het is een massagevorm van twee uur. Je begint bij de voeten... Je eindigt bij het hoofd en alle tuss tussenstapjes zijn hetzelfde. Dus ik doe eigenlijk, ik, ik, ik volg een bepaald programma. Mm -hmm. waarbij jij als cliënt, als jij de cliënt mm -hmm. was. Een, een, een reis maakt door je lichaam. Wow. En dit is dus eigenlijk gebaseerd op de kennis die ook in de yoga en in de Advaita Vedanta. en in het Boeddhisme bekend is. namelijk dat het lichaam uit energie bestaat. en dat het lichaam meridianen heeft dus energiebanen die door het lichaam heen stromen en dat die bepaalde uh, er zijn zeg maar toegangspoorten tot jouw energiesysteem via de acupunten. Ja. Dus de acupunten bepaald punt op het lichaam liggen op de meridianen en met acupressuur, dus niet acupunctuur, daar gebruik je naalden, mm -hmm. maar acupressuur gebruik je duimen meestal, soms ook je vingers. Kun je contact maken met dat met het energiesysteem. En, dus dat is één, één techniek die binnen de Ancient Time Massage gebru gebruikt wordt. Dus acupressuur. Het activeren en um, openen van de meridianen. En dan gaat de energie vanzelf beter stromen. Ja, dat ervaar je dan in ja. de vorm van warmte. Maar ook soms in de vorm van emoties Emotie, die ja. Ja. Ja, want het stroomt. Ja, want de meridianen ja. blokkeren vaak um, uh, als je erg gespannen bent. Maar ook als je weinig beweegt. Ook als je trauma hebt meegemaakt. Ook als je gedwongen wordt om te veel stil te zitten. Ja. Ook als je als kind steeds maar hoort... gedraag je, gedraag je. Niet zo gek doen. Ja, hou je in. Doe het normaal. Doe ze normaal, <laughs> inderdaad. Dus iedereen heeft blokkades. En dat hoort er misschien ook wel een beetje bij, weet je wel. Dat, ik bedoel, um, je maakt dingen mee en later... Um, Ont, ontdoe je je weer van de smaak mm -hmm. en dat levert dan uiteindelijk bewustzijn op. Ja, yeah, yeah. dus een yeah. tweede techniek binnen de Ancient Time Massage is um, uh, stretching. Dus jij ligt op een mat op de grond en ik doe eigenlijk yoga of Tai Chi met jouw lichaam. Dus ik beweeg jouw lichaam. Ja, yeah. en. Uh, Daarbij gebruik ik mijn handen en mijn voeten en mijn knieën en mijn lichaamsgewicht. Dus er gebeurt van alles met je lichaam. En dat is eigenlijk om het bindweefsel te strekken, de fascia. Ja. Dus je opent de bindweefsels en omdat de bindweefels zich openen, kan er weer energie stromen. En hop, je bent al in het proces. Ja, wauw. Ja, dat is ja. echt En Want hoe ben je daar...
0: Um want je vertelt het zelf of je voorgeschiedenis leest, je zegt: nou, mijn moeder is streng katholiek, ik kom zelf uit katholiek gezin en een boerenfamilie. Aanraken was bij ons thuis echt een soort van, ik maak voor dan ga je wel eens de opmerking van, nou die anderhalve meter bij ons thuis geen probleem, want ja. <laughs> nee, heel veel knuffelen deden het toch niet. Ja. Dus ik neem een beetje
1: aan en je zegt: nou, ik kom nee, mijn op. moeder die knuffelde heel oh, okay. eindeloos. Ja, mijn moeder is echt een knuffelbeer, <laughs> ze heet ook Berens. Maar oh, ja. Ja, ja, daarom is het juist zo raar dat we elkaar nu niet kunnen aanraken. Ja, het is bizar. Ja. Ja. Nou ja, de, het katholieke geloof heeft me nooit aangesproken als kind, ook al niet. Dus ik was een heel eigenwijs kind. En ik voelde. Uh, weet je dan, we, jij ja, moest dan wellicht ook naar de kerk op zondag. En ik hield dan bij sommige dingen altijd mijn mond. Bijvoorbeeld door mijn schuld, door mijn schuld. Ik had zoiets, hoezo? Ik ben pas acht, weet je wel. Ik, ik heb geen schuld. Dus ik deed dan niet mee. En dan ja. hoorde mijn moeder zo in me zei weet je wel. Je moet meezingen. Nee, doe ik niet. Doe ik niet. Ja. Ja. Maar goed, mijn moeder was daarin ook best wel uh, vrijzinnig. En uh, mijn ouders zijn ook gescheiden toen ik elf was. En toen, en toen kreeg mijn moeder een nieuwe partner. En die was helemaal niet katholiek. En die bracht ook... Uh, ja, een heleboel elementen in ons gezin die heel erg fijn waren. Nieuwe perspectieven. Ja, die nam popmuziek mee. Popmuziek mee. Ja. Ineens hadden we Fleetwood Mac en Bob Dylan in huis. fantastisch oh, ja En uh, heel, we mochten ineens veel meer. En hij, ik weet nog dat ik elf was en hij ons meenam naar Fame, naar die musical. Mm -hmm. Waar je eigenlijk dertien moest zijn. En dat hij zei van nee, ik neem jullie gewoon stiekem mee. Nou, dat was echt ondenkbaar vroeger. Want ja. toen, ik ben tot mijn elfde zeg maar heel streng opgevoed. En daarna dus eigenlijk best wel vrijzinnig. Ja. En mijn moeder heeft dat hele katholieke geloof toen ook losgelaten. Ja.
0: Ja. Hey, en net noemde je een paar termen. En ik weet, de, want je noemt de Osho, hè, is het jamanisme mm -hmm. en het Taoïsme. Kan je daar iets over. Um, ja, het zijn natuurlijk geen termen die je even in een paar zinnen kan definiëren. Maar wat is precies het verschil? Of hoe. Ja. Um, want ik denk dat veel luisteraars zijn die heel geïnteresseerd zijn, maar die ook denken... wat, wat, wat bedoel je precies oh, met ja, ja. die... Oh uh, ja, ja.
1: Uh, Oh ja, ik zei van alles inderdaad. Ja. Uh, nou ja, boeddhisme is denk ik wel bekend. Dat is een levensbeschouwing uit, uh, uit Azië. En het taoïsme is een levensbeschouwing uit China. Ja, al heel ja. oud. Echt 5000 jaar geloof ik. En, ja. en het shamanisme ligt daar eigenlijk aan ten grondslag. Dus als je het gewoon heel sec bekijkt... Zijn wij mensen op een gegeven moment op aarde gekomen? Of zijn wellicht bewust geworden? of nou, Op een gegeven moment liepen er mensen rond op planeet aarde. En we hebben vanaf het begin, denk ik, om ons heen gekeken. Zo van, oké, okay, waar zijn we en wat is dit? En hoe kunnen we hier het beste van maken? En daar zijn bepaalde levensbeschouwingen uit voortgekomen. Waaronder het boeddhisme, het taoïsme. Dat zijn echt hele oude levensbeschouwingen. En het shamanisme ligt daar eigenlijk aan ten grondslag. Dus shamanisme zou je kunnen zeggen is de oudste levensbeschouwing van de mensheid. Mm -hmm. Gaat ook terug in de oudheid waar we ook geen sporen meer van hebben. Um, en dat is eigenlijk gecultiveerd afhankelijk van welk klimaat het was... Uh, welke mogelijkheden er waren. Ik bedoel, als je in een, in een heel vruchtbaar gebied leeft waar je heel makkelijk eten vindt... en waar het lekker weer is, ontstaat een andere levensbeschouwing... dan bijvoorbeeld in gebieden waar mensen heel snel sterven...
0: Ja, ja.
1: Dus zodoende krijg je ook verschillende levensbeschouwingen... maar ze zijn uiteindelijk ook allemaal hetzelfde. Ja, think, ja, dus er ja. zijn heel weinig levensbeschouwingen die... Uh, heel als ze elkaar tegenspreken, dan klopt er iets niet. Ja, nee. Dus eigenlijk heb je het dan over universele wetten... Um, universele um, principes... Die, die je kunt ontdekken door bijvoorbeeld naar de natuur te kijken. Ja. En dat ja. hebben wij als mensen natuurlijk gedaan. Zo van, oh, er zijn, er zijn seizoenen. Het weer verandert. Weet je wel, eerst is het lente, dan wordt het zomer. Dan is het herfst, dan is het winter. En als je het hebt over het Taoïsme. Het Taoïsme heeft daar een soort model van gemaakt. Wat dan bestaat uit de vijf elementen en de acht natuurkrachten. En... En als je dan kijkt naar het, bijvoorbeeld het Zuid-Amerikaanse shamanisme... daar hebben ze het over de vier natuurkrachten, namelijk de vier windrichtingen. En dat kun je allemaal... Ja, het vult elkaar aan en het, je kunt het bestuderen. Er zijn inmiddels overal boeken van. En, um, eigenlijk ook
0: een hele holistische kijk over hoe eigenlijk alles met elkaar in verbinding staat. En ja, nou ja, wat,
1: wat is het leven en, en wat is onze plek binnen deze werkelijkheid? Dat is eigenlijk waar al die verschillende levensbeschouwingen over gaan. Mm -hmm. En als je het hebt over het boeddhisme en taoï taoïsme... dat zijn eigenlijk ook geen religies. Uh, mijn, leraar, mijn leraar is Rijnoud Eleveld uit Amsterdam. Daar heb ik echt van 2000 tot 2010 mee getraind. Heel intensief. En, uh, dus, dus ik vertelde net over ancient time massage... heb ik toen geleerd in Nepal en... Um, ik ben in 2000 pas in aanraking gekomen met Reinhard Eleveld. want ik, heb, ik had tot dan toe altijd yoga bestudeerd... en uh, het boeddhisme vond ik heel interessant... en Advaita Vedanta, dat is een, uh, uh, eigenlijk de filosofie van de yoga. Mm -hmm. Mm -hmm. En toen kwam ik dus deze Amsterdamse leraar tegen... en die deed Taoïsme, daar wist ik eigenlijk heel weinig van. Maar ik, ik voelde een klik met deze man... en ik had zoiets, volgens mij kan hij mij bepaalde dingen leren... die ik wil weten... Ja. En dat was ook zo. Ja. Dus ik heb eigenlijk via Reinoud Eleveld de levensbeschouwing of filosofie van het Taoïsme eigen gemaakt. En dat gaat dus over de, over de vijf elementen, de acht natuurkrachten. Maar waarom ik het zelf ook heel interessant vond, en dan kom je ook weer op, mm -hmm. op ons voorgesprekje, was dat ik altijd in de war was over seksualiteit ik, 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 ik voer mezelf als iemand die heel erg naar betekenis zocht en dus eigenlijk heel filosofisch al ingesteld was als kind en spiritueel zou je het kunnen noemen dus heel erg, heel erg op zoek naar de zin van het leven maar tegelijkertijd je was, was voortdurend verliefd en als puberteit maak je als meisje en ook als jongen maak je natuurlijk krijg je seksuele ervaringen waarvan je denkt nou is dit het nu is dit het nou, uh, weet je? Ja. En, en verliefdheid kan zo hard zijn... en tegelijkertijd zo all-consuming. Nou ja, ja. Mijn grootste nieuwsgierigheid lag eigenlijk op het gebied van relaties... en liefde en seksualiteit. En, en hoe werkt dat? En hoe, hoe, hoe zit dat? En, uh, in het taoïsme bleek dus, blijkt dus heel erg anders dan in het katholieke geloof... en ook in, de, in veel van de Advaita Vedanta en yogatradities... Wordt seksualiteit niet gezien als iets wat laag is, of wat, wat niet hoort, of wat je maar het beste links kunt laten liggen? maar niet over gesproken mag worden. Ja, nee, en, word uh, maar nou. gewoon celibatair en dan komt ja. alles goed, weet je ja. wel? Terwijl in de praktijk dat dus niet blijkt te werken. Ook niet binnen het katholieke geloof, nee. dat weet twee inmiddels... maar ook niet binnen de yoga. Nee, nee. gewoon überhaupt niet. We, we willen ons zijn. allemaal verbinden ja. en we willen Precies. aanraken. Daarom ja. is, is liefde en aanraking en verbinding en ook seksualiteit, het hoort allemaal bij elkaar. En toen ik die Taoïstische training ging doen, ik was toen 30, 33, ik had al twee kinderen en ik had al een heleboel ervaring op het gebied van relaties. En toen had ik zoiets van: hè, hè, eindelijk een spirituele school. Waar ze gewoon normaal praten over seksualiteit en over verbinding. En over de verschillende lagen van de werkelijkheid. Dus je hebt het fysieke, het emotionele en het geestelijke. Ja. En daar gelden verschillende wetten en je hebt verschillende niveaus. En ik dacht, hè, hè? hier kan ik me in vinden. Precies. En ja. dat heeft me enorm geholpen met zeg maar, alle puzzelstukjes die ik tot dan toe had verzameld. Via de massage en de astrologie en de yoga en ja. mijn reizen naar India en... Om het een soort van te, te, te kunnen bedden of zo. Ja, het kwam bij ja. elkaar. Het vormde één geheel. En ik had zoiets, nou hier kan ik wat mee. Want hier kan ik alles wat in mijn leven belangrijk is een plek geven. Ja. En dat, dat ja. was gewoon super. Ja, want dat is natuurlijk de reden dat ik jou ook mailde. Omdat ik een artikel
0: van je las over de zeven sluiers. Ja. En dat komt, want ik dacht dat het dus uit tantra kwam. En ja. dat het toen elkaar belden maanden geleden is dat alweer. Toen zei je... nee, maar de Tantra en het Taoïsme is ook daarin... wezenlijk anders. Ja. Uh, dus ik ben ook wel benieuwd naar wat is dan dat... verschil en ook benieuwd van... nou, wat zijn dan die zeven sluiers? Maar misschien... is het goed om eerst het verschil te
1: duiden tussen... Tantra en Taoïsme. Ja. Nou, het... het, vers, het beginsel is hetzelfde. Het, tantra, het grote verschil is eigenlijk... alleen maar dat Tantra uit India komt... en Tao komt uit China. China. Um, maar omdat die stromingen zich, in, zich los van elkaar ontwikkeld hebben... heb je andere interpretaties en heb je andere symbolen en je hebt andere verhalen. En ik, ik heb zelf, als je, als je het oorspronkelijke tantrisme bestudeert... en het oorspronkelijke Taoïsme, dan lijkt het enorm op elkaar. Alleen tantra is zeg maar 30 jaar eerder dan de Taoïsme in het Westen geïntroduceerd... In de sixties eigenlijk mm -hmm. al, hè, bij de hippiebeweging. Toen kwamen de eerste uh, tantra-goeroes naar Nederland. En Osje was in zekere zin ook iemand die tantra promoten. En daar is een westerse tantra-beweging uit voortgekomen... die heel erg gericht is op intensiteit en op catharsis. En Katarsis. Op catharsis? dus, dus um, ontladen. Mm -hmm. um, en op meer, meer van alles. Dus meer genot en meer intensiteit en meer verbinding en meer ervaring. Het is en, nooit genoeg, eigenlijk zeg je daarmee. Nou, het, 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 um, ik, ik ben zelf jarenlang op zoek geweest naar een goede tantraschool en ik vond die niet, omdat ik steeds zoiets had van... het gaat me allemaal te snel. Mm -hmm. En omdat ik zelf... Ik, ik bedoel, ik heb een aantal grensoverschrijdende dingen meegemaakt binnen seksualiteit... Als jong meisje. Ja. En ik was niet op zoek naar nog meer grensoverschrijding. Ik was juist op zoek naar kan iemand mij leren hoe ik grenzen kan stellen? En kan iemand mij leren hoe ik überhaupt grenzen kan ervaren? Want dat voelde ik vroeger helemaal niet. Nee, ja. En dat miste ik een beetje in de Tantra. Dus ik ben, ja, het sprak me om die reden niet aan. En dat kan ook puur persoonlijk zijn. Hè? Want nee, maar ik kan heb... me helemaal voorstellen wat je zegt. Ja, dat maar dat, ik uh, heb ja. later op mensen ontmoet. Uh, ik bedoel, mijn, mijn dochter. Ik heb een, een dochter van 29. En die is wel Tantra gaan doen op de 25 ste En die zegt, mam... Wat, wat jij denkt over tantra... dat is heel persoonlijk... want zij heeft wel degelijk geleerd... De grenzen. om grenzen te stellen... binnen haar tantraopleiding. Dus ook binnen de tantra... bestaat dat. Ja. En ik denk dat het maar ook... Je voelde je in de een afgelopen een 30 jaar... ja, ik denk dat het de afgelopen 30 jaar ook... gegroeid is. Maar destijds was het voor mij... te grensoverschrijdend. Ik wilde niet intiem zijn met vreemden. Nee... En toen kwam ik dus mijn leraar tegen Reinhard Eleveld en het Taoïsme. En, binnen, en, en wat ik net al zei... Binnen het Taoïsme wordt dus heel openlijk en heel normaal gesproken over seksualiteit. En seksualiteit wordt ook gevierd. Mm -hmm. Want seksuele, ener, seksuele energie ligt aan de basis van alles. precies ik bedoel, Jij en ik waren er niet geweest als mijn, onze ouders geen seks hadden gehad. Nee. Dus seks is eigenlijk... Dat wat het creatieve in het bestaan. Het le mogelijk de levenslust. Maakt. Ja. De levenskracht, de levenslust. En je kan kinderen maken, maar je kan ook kunst maken. En je kan ook een podcast maken. Dat is uiteindelijk allemaal seksuele energie ja, ja. die zich wil uiten, die zich wil manifesteren. En binnen de taaltraining zijn dus heel duidelijke richtlijnen over hoe je kunt leren om die seksuele energie ten eerste bewust te worden, ten tweede te beheren en ten derde aan te wenden voor je bewustzijnsgroei. Ja, ja. En dat vind ik super interessant. En dat ja. ben ik dus echt gaan trainen en uh, uiteindelijk ook een opleiding in, in gedaan. Die duurde zeven jaar. Zeven jaar echt keihard getraind en toen mocht ik zelf ook les geven. Dus ik wow. heb daar ook uh, les in gegeven. Ja. Nog steeds, alleen nu ik in Spanje woon. Ik vertelde je net dat ik uh, sinds kort in Spanje woon. Daar heb ik nog geen cursussen gegeven. Maar in Nederland heb ik dus vrij veel trainingen gegeven ja. voordat ik... Op reis gingen weer.
0: Ja, want je zegt eigenlijk die drie. Het, het eerste niveau is dus dat je überhaupt de, uh,
1: je lichaam. Ja, dus dat je dat, je dat, dat wat waar, waar we het net al over mm -hmm. hebben en waar massage dus ook een hele belangrijke rol in speelt, is dat je je lichaam bewust wordt. Ja. En dat je je gevoelens die in het lichaam aanwezig zijn, bewust wordt. Dus dat gaat, ten eerste gaat het over contact maken met je lichaam. Ja. En hoe doet het Taoïsme yes. dat? Hè? Zonder dat we daar, nu als iets het
0: Taoïsme is, volgens mij is dat er geen quick fix bestaat. Maar wat is dan bijvoorbeeld, uh,
1: wat doe je dan om bewust te worden van, ja. van je lijf? Ja, nou, bij, je kunt het heel makkelijk onderscheiden. Zeg maar. Bij de Tantra is het belangrijkste methode yoga mm -hmm. en adem. Ademhaling, pranayama is eigenlijk ook een onderdeel van de yoga. En binnen het Taoïsme doen ze Qigong. Dus Leuk. je kan zeggen Qigong of qigong. Dus ik, ik schrijf het altijd met QI, gong. Je mm -hmm. kan ook CHI, gong schrijven. En Qigong dat is eigenlijk um, is een bewegingsleer. Dus yoga, weet, yoga mm -hmm. kent iedereen mm -hmm. inmiddels. Hè? Ik, ik zei ook al, Taoïsme is pas 30 jaar, la, 30 jaar later, in de negentiger jaren geïntroduceerd in het Westen door Mantachia. Mantachia was de eerste Chinese meester... die eerst in New York en daarna in Europa... Uh, zei van, hé, hey, wij hebben ook iets in China, weet ja, je wel. Dat ja, is ja, het Taoïsme. Precies. En um, Tai Chi was eigenlijk het eerste Taoïstische... de eerste Taoïstische methode die bekend werd in het Westen. En Tai Chi ken je wel, denk ik, mm -hmm, hè? Mm -hmm. En iedereen heeft ook wel filmpjes gezien... Mm -hmm. van die mensen die in de parken in China... Tai Chi doen, ziet er prachtig uit. Dus die hele langzame meditatieve bewegingen... die dus de levenskracht in harmonie brengen, in balans brengen. En waarbij je zelfs leert om energie vanuit de omgeving in je lichaam op te nemen... en te vermeerderen en te cultiveren, echt prachtig. Ja, ja. Zo, dat is dus een hele wetenschap zit erachter. Ja, ja. En Tai Chi is een vorm van Qigong. En Qigong betekent eigenlijk niks meer of minder als... Het in beweging brengen van energie. Ja. Dus als je dus vraagt echt, ja. hoe doe je dat? Nou zo, ja. door bepaalde Qigong oefeningen. En ja. ook door meditatie. Uh, je leert, je leert uh, hele eenvoudige meditatievormen. Uh, mijn allereerste Qigong leraar was dus niet Reinoud Edenveld, maar was een Chinees die ik uh, jaren daarvoor trainingen had bij had gedaan. Li Feng heette die. En die, die, hij sprak eigenlijk geen Engels, um, maar hij gaf wel wel les in Europa. En hij was dus een van de eerste Qigong-leraren die naar Europa kwam. En op, ik kwam daar helemaal toevallig, of niet toevallig, maar weet je weer zo'n geluk, mm -hmm. met hem te kunnen ontmoeten. En hij kende ik daar mee? één zinnetje, nee, twee zinnetjes kende hij. De, zijn eerste zinnetje was: Keep your eyes on me, want dan deed hij een Qigong-beweging voor. En, wij Westerlingen letten dan niet op, weet je. Dan, had, dan was hij niet gewend. Dus hij was gehoord, dus hij zei dan, keep your eyes on me, heel streng. En een ander zinnetje wat hij constant herhaalde was, empty the mind in the dungeon. En wat betekent dat nou? De um, mind, hè, wij, wij zitten als Westerlingen heel erg in ons hoofd, in onze mind. We denken heel veel. En dat wil letterlijk ook zeggen, dat kan je ook waarnemen, dat kan je ook meten. Dat veel van onze levenskracht, die eigenlijk goed verdeeld zou moeten zijn over het hele lichaam. Dus evenveel in je voeten als in je hoofd. Mm -hmm. en, en, en dan heb je dertien chakras, waarvan er zeven of acht in het lichaam zelf zitten. En iedereen, alle chakras zouden evenveel energie moeten hebben. Nou ja, een beetje theorie. Maar bij heel veel westerse mensen zit echt... 80% van de levenskracht in het hoofd. Ja. We voelen ons soms ook... een wandelend hoofd, weet je wel. En dat lichaam... hangt er dan maar een beetje bij. En um, Dus... empty the mind in the dungeon. De dungeon is een ander woord... voor ons buik. Mm -hmm. Of eigenlijk voor... het energiecentrum dat we in de buikholte... hebben. Dat heet... de dungeon. En we hebben drie dungeons. Maar de onderste dungeon is de belangrijkste. Want daar wordt de levenskracht, dus de seksuele energie uit het lichaam, opgeslagen. Ja. En Qigong is dus een manier... De hele langzame, meditatieve, eenvoudige bewegingen... om ervoor te zorgen dat je energie uit het hoofd... Om, letterlijk, letterlijk omlaag zakt naar het lichaam... en uiteindelijk in je buik terechtkomt. En dat geeft een compleet andere waarneming van de werkelijkheid. Je gaat dus letterlijk meer voelen. Ja. En ja. minder denken. En dus meer, het kan meer gaan stromen. Ja. En dat ja. is heel goed voor je gezondheid, want je gezondheidskracht komt ook uit de buik. Um, je kunt het hoofd eigenlijk vergelijken met een soort verbrandingsoven Dus als je, als je constant maar je energie naar je hoofd laat gaan, in de vorm van denken, denken, mm -hmm. denken, redeneren, rad, fantaseren, dan daar verlies je heel veel energie mee.
0: En je ontspant niet. Ja, het nee. is niet, ik, ik heb bijvoorbeeld zelf veel migraine en ik denk echt dat het komt omdat ik want dit de balans ook niet ja. op orde is dat ja. Gewoon, ja. Nee, dat
1: betekent inderdaad dat er letterlijk te veel energie in je hoofd zit ja. Ja. en massage helpt daar heel goed bij maar Qigong helpt er dus ook heel goed bij ja. wow. dus dat is een van de manieren waar we binnen Tao training eh, mensen helpen om meer in hun lijf te zakken ja. Ja. en zo gauw die energie in de buik zit gaat dat als het ware zoomen en je krijgt een soort gloed Waardoor het hele lichaam ook beter gevoed wordt door energie. En het heft weer blokkades op. Nou ja, ik, toen, toen, ik, toen ik Qigong ontdekte. Toen had ik echt iets. Wauw, weet je. Dit, ja. dit zou iedereen moeten leren. Ja. Ja. Nou, dat had ik dus echt toen ik jouw
0: artikel las over de zeven slijers. Dus dat, eh, ja. dat hangt natuurlijk heel erg in het verlengde. Um, voordat ik het zelf ga herhalen. Misschien wil je het zelf vertellen. Want, eh, ja. Dat, um, nou ja,
1: wat ik net al vertelde was... Um, um, Seksuele energie is een heel belangrijk gegeven binnen de Tao-training. Maar ik vertelde net al een beetje over Mantachia. Dus toen de eerste Tao-leraren van China naar het Westen kwamen... ook in opdracht van de oude meesters in China die zoiets hadden van... nou, we zijn nu in een, in een transitie. Als mensheid maken we een sprong in bewustzijn. En die Westelingen kunnen wel wat hulp gebruiken. En dat is het zo. Zo ging het eigenlijk. En dus een aantal, aantal Tao-meesters, waaronder Mantakia, kregen opdracht om de kennis naar het Westen te brengen. En dat hebben ze toen gedaan. Dat was zeg maar in de, in de 90's. Toen kwamen ze naar uh, Amerika en Europa. En wat ze merkten was dat um, seksualiteit in onze cultuur volledig uit balans is dus enerzijds zijn we allemaal geobsedeerd door seks, mm -hmm. en zeker sinds de zestiger jaren daar nou ja, heeft een seksuele revolutie plaatsgevonden eerst was iedereen stiekem en angstig, en moet je nagaan dat onze ouders zelfs nog geleerd werden om met de handjes boven de laken te slaan. hoe, dat was dan duivels of dat was zondig en, uh, dus, dus seksualiteit was, en volgens mij is dat nog steeds zo, heel erg beladen ja. met schuld en schaamte en oh mijn god, weet je wel, ik, ik, heb een seks, ik heb een seksueel gevoel, is dat wel goed, weet je wel. Dus daar zit heel veel onderdrukking bij. En binnen de Tao is een van de principes, seksuele energie laat zich niet onderdrukken, want het is de levenskracht. Ja. Dus alleen als je doodgaat, Vondelijk. heb je geen seksuele stuwing meer, heb je geen seksuele bewegingen meer. Maar zolang je leeft, zolang je ademt, is er seksuele energie? Wat, 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 je, leven in le wat je lijf in, in leven houdt. Maar wat je ook inspiratie geeft. En wat ook en je geest buif. verruimt. En ja, ja. je lef vergroot. En nou ja, noem maar op. Ja, precies. En, en wat je ook zin geeft. Letterlijk zin in het leven. However, als je seksuele energie probeert te onderdrukken. dan gaat het dus ook ondergronds. Maar dan gaat het toch, net als bij een snelkooppan. voert de druk op en gaat het uitwegen zoeken. Nou ja, dan krijg je dus bijvoorbeeld pornografie. Ja. Maar ook aanrandingen en ook misbruik. En nou ja, we, we zien in onze cultuur dat dat heel veel voorkomt. Ja. En dat ja. is, eigenlijk komt dat voort uit het feit dat we het zo slecht gemaakt hebben. Dus het is niet... Iets om je voor te schamen. Iets om je schuldig over te voelen. Nee, als van... je seksualiteit om, omarmt als iets wat bij onze natuur hoort. En wat onschuldig is in principe. En wat creatief is. En wat je, wat je kunt leren beheren. En wat je kunt leren aanwenden. Maar zonder dat je zegt, slecht moet je onderdrukken. Of je moet het uh, bewaren voor um, hele specifieke omstandigheden. Nee, neem het gewoon als wat het is. Ja. Dit is je creatieve energie. ja. En daar kan je geweldige dingen mee doen. Ja. Nou, Dus wat, wat, die, wat die eerste Taoïstische meesters ontdekten... was van... wow, we moeten hier wel even een soort aanpassing maken. Want als we gewoon... sek... De, de, uh, binnen de Tao heet het de transformatietechnieken. Dus je kunt seksuele energie transformeren... in hele verfijnde creatieve processen. En daar, zijn, daar zijn dus technieken voor. Qigong is, er, maakt daar ja. onderdeel van uit... Um, maar er zijn nog veel meer technieken. Dus een heel belangrijk onderdeel van de Tao is dat je seksuele energie leert transformeren. En da daarmee kun je de energie bijvoorbeeld gebruiken voor je bewustzijnsontwikkeling. En dat is weer helemaal hetzelfde als tantra. Ja. Alleen wij doen het net op een beetje andere manier. En dan komen we uiteindelijk bij de zeven sluiers. Nou ben je benieuwd wat we
0: nou precies bedoelen met de zeven sluiers, hoe het in zijn werk gaat... Luister dan ook deel 2 van deze podcast en die komt volgende week online. Dus even een weekje geduld. Maar uh, nou, ik kan je vast vertellen, het is zeker de moeite waard om naar te luisteren. Dus uh, alvast veel luisterplezier. Mocht je geïnspireerd zijn geraakt door dit gesprek, deel vooral de aflevering. Heb het erover met mensen. Want hoe meer mensen geïnspireerd worden, hoe fijner dat is natuurlijk. Nou, in ieder geval fijne dag en tot de volgende aflevering.